0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er mars 2023 et on commence ce nouveau mois par 4 actualités que voici, la première concerne l'enquête de la Commission Européenne sur une affaire opposant Spotify à Apple, une enquête qui prend un virage nous le verrons, nous parlerons aussi de la feuille de route de Meta sur la VR et sur l'AR avec des nouveautés sur ses premières lunettes de réalité augmentée. Nous évoquerons ensuite Applied Materials, qui se place désormais en concurrent direct d'ASML sur les semi-conducteurs. Et nous terminerons cet épisode en parlant bio-informatique. Vous ne savez pas ce que c'est Je vous expliquerai tout ça. Un peu de tout donc dans le programme aujourd'hui, on commence, c'est parti La Commission européenne mène une enquête antitrust contre Apple, ça peut-être que vous le saviez déjà. Mais Bruxelles a décidé de réduire l'étendue de son enquête ou plutôt de se concentrer sur un aspect. Cet aspect, c'est les restrictions d'application. En gros, la Commission européenne se penche sur la façon dont Apple empêche les applications comme Spotify d'informer les utilisateurs des options d'abonnement alternatives qui existent. Et oui, les applications sur iPhone ou iPad sont empêchées par Apple de dire aux utilisateurs qu'ils peuvent que vous pouvez vous abonner à des services pour moins cher si vous le faites en dehors de l'App Store. Par exemple, vous avez téléchargé Spotify sur votre iPhone, vous souhaitez vous y abonner depuis cette application. Sauf qu'à cause de la commission qu'Apple prend et de sa politique, vous allez payer plus cher que si vous preniez un abonnement via Google par exemple. Le fait que l'enquête se concentre désormais sur cette question signifie surtout que la commission abandonne une autre accusation qui visait Apple. La marque à la pomme était en effet accusée d'obliger les développeurs à utiliser son propre écosystème de paiement intégré. Spotify, de son côté, a porté plainte auprès des régulateurs européens dès 2019. Le service de streaming musical affirmait qu'Apple prélevait une commission de 30% sur les frais d'abonnement, comme je vous l'expliquais avant. Spotify qui accusait aussi Apple d'empêcher d'informer les utilisateurs que d'autres moyens d'abonnement étaient disponibles. Ensuite, cette enquête montre que la Commission va continuer ses enquêtes antitrust malgré l'entrée en vigueur imminente de deux textes de régulation déjà ambitieux. Le DMA, le Digital Markets Act, et le DSA, le Digital Services Act. Sans surprise, Apple de son côté est satisfaite de l'abandon de certains griefs à son encontre. Reste que le géant américain est toujours sous le coup de trois enquêtes antitrust en Europe. La feuille de route de Meta pour la réalité virtuelle augmentée et mixte est là. Elle a été partagée avec les employés et consultée par le média The Verge. Et il en ressort plusieurs choses. D'abord, l'entreprise prévoit de lancer ses premières lunettes abouties de réalité augmentée en 2027. D'autres appareils semblables seront lancés avant, hein, mais selon Meta, les lunettes de 2027 devraient être le point de bascule entre le monde des smartphones et les lunettes de réalité augmentée et de réalité virtuelle. En gros, ce sera un peu l'iPhone des lunettes de réalité augmentée. Ces lunettes auraient notamment la capacité de projeter des avatars sous forme holographique de haute qualité dans le monde réel. Alors bon, sans surprise, elles seront probablement très chères. Les employés, eux, pourront les tester dès 2024. Et comme je vous le disais, d'autres appareils de réalité virtuelle et augmentée seront lancés d'ici 2027. Dès l'automne 2023, de nouvelles Ray-Ban Stories devraient sortir en partenariat avec Luxotica. Le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 devrait lui aussi être disponible cette année. Et ce n'est pas fini. En 2024, Meta a l'intention de lancer un casque de réalité virtuelle nommé Ventura, destiné au grand public et donc proposé normalement à un prix attractif. Ensuite, l'année 2025 accueillera les ray Stories 3 du nom, une version qui proposera un écran pouvant afficher du texte, scanner des QR codes et même traduire des messages dans d'autres langues en temps réel. Ces lunettes seront contrôlables par des mouvements de la main, le groupe développe aussi une montre intelligente pour accompagner ces lunettes. Il y a donc fort à parier que les premiers bracelets connectés à retour haptique de Meta apparaîtront dès 2025. Vous le constatez, Meta a plein de projets de réalité augmentée et virtuelle. Toutefois, le produit le plus abouti n'est pas attendu avant 2027, même si de gros progrès devraient déjà être effectués en 2025. Et ça, eh bien ça pose une question. Et oui, Apple va sortir cette année son casque de réalité mixte. Mais si Meta, qui s'est totalement restructuré autour de ce secteur en pleine croissance, le secteur de la réalité mixte, virtuelle et augmentée, si Meta n'est pas encore au point, eh bien le casque d'Apple sera-t-il lui suffisamment avancé Réponse en juin. ASML, c'est une entreprise néerlandaise vitale sur le marché des semi-conducteurs. Oui, c'est tout simplement l'entreprise leader pour tout ce qui est des machines pour concevoir les puces. Dans le cadre des restrictions américaines contre la Chine, la position de cette entreprise est donc centrale. Les états unis ont donc fait pression pendant de longs mois pour qu'elle rejoigne les restrictions contre la Chine, ce qu'elle a fini par faire. Et voilà qu'un concurrent à ASML émerge désormais, et il est américain. Il s'agit d'Applied Materials, la société a commencé à vendre une machine de fabrication de puces, et l'objectif est clair hein, Réduire la dépendance de l'industrie vis-à-vis d'ASML et produire des semi-conducteurs avancés mais à un coût moins élevé. La machine en question, la Centora Coolpa, permet de réduire le temps consacré à la lithographie. La lithographie, pour faire simple, c'est le processus d'utilisation de la lumière qui va permettre de graver des lignes dans du silicium. Et à mesure que la technologie avance, la lithographie devient de plus en plus complexe et comme souvent qui dit complexe dit coûteux. Les fabricants cherchent donc désormais à rationaliser la production, à produire de manière raisonnée et moins coûteuse. Avec sa machine, Applied Materials tente de rabattre les cartes, de repenser la fabrication de puces. Alors on ne peut pas dire que c'est entièrement un concurrent d'ASML, mais à terme, ça risque quand même de perturber ce marché dominé par l'entreprise néerlandaise. Les machines à ultraviolet d'ASML sont capables de gérer des tâches pour les semi-conducteurs les plus avancés, et c'est une source de revenus centrale pour la société. Les ventes ont même quasiment doublé depuis 2019. Dans un marché instable, cette position est donc centrale mais surtout confortable. Les machines d'ASML sont aussi parmi les plus chères d'une industrie où les équipements peuvent facilement coûter plus de 10 millions de dollars chacun. Mais les fabricants de puces qui adopteront le système de Plied Materials économiseront eux jusqu'à 250 millions de dollars en coûts d'investissement s'ils exploitent une ligne qui traite 100 000 plaquettes par mois selon Applied Materials. Chaque plaquette coûtera environ 50 dollars de moins et nécessitera 15 kWh d'énergie en moins. Il aura également besoin de 15 litres d'eau de moins et entraînera 0,35 kg de moins d'émissions de dioxyde de carbone. De quoi bousculer l'industrie sur le papier. Reste à voir quels impacts cela aura sur ASML à terme. En tout cas, Applied Materials devrait être également soumis aux restrictions à l'exportation vers la Chine. Allez, pour terminer cet épisode, nous allons parler de bioinformatique. Alors, pas de panique, hein, ce n'est pas aussi compliqué à comprendre que ça le laisse entendre. Selon le New York Times, des scientifiques proposent de développer un ordinateur biologique alimenté par des millions de cellules cérébrales humaines. Cet ordinateur, si on peut encore appeler ça comme ça, pourrait selon eux surpasser les machines à base de silicium tout en consommant moins d'énergie. Les scientifiques en question font partie d'une équipe internationale dirigée par l'université Johns Hopkins de Baltimore. Ils ont publié mardi dans la revue Frontiers in Science une feuille de route pour aller vers ce qu'ils appellent l'intelligence organoïde. Alors bon, dit comme ça, c'est sûr que c'est pas particulièrement attractif. Hein. Un organoïde, c'est une version miniature et simplifiée d'un organe. Et donc cette intelligence serait constituée des réseaux organoïdes cérébraux, donc des minuscules structures neurales en trois dimensions issues de cellules souches humaines. Le tout connecté à des capteurs et formé par de l'apprentissage automatique, un peu comme pour les intelligences artificielles. Le but derrière tout ça, c'est de développer un système capable de résoudre des problèmes actuellement hors de portée des ordinateurs numériques actuels. Ce serait aussi un grand pas pour les neurosciences et la recherche médicale. Tout ça vous rappelle peut-être le but et ce qui se fait dans la recherche pour des ordinateurs quantiques. Par contre, ça soulève aussi des questions éthiques sur la conscience des assemblages d'organoïdes cérébraux. Alors, ces scientifiques appellent bien à multiplier les recherches dans ce domaine, mais d'autres ont des craintes, la crainte que ce genre de structure ne développe une conscience même rudimentaire. Selon les scientifiques à l'origine du projet à Baltimore, une approche éthique a tout de même été mise en place dès le lancement du projet. D'autres spécialistes encore, contactés par le New York Times, estiment que ce projet relève plus de la science-fiction qu'autre chose pour le moment. Bref, une chose est sûre, il reste encore d'immenses progrès à faire et des questions éthiques se posent. Mais si ce genre d'intelligence voit le jour, ce serait révolutionnaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.